1: en Perspectiva, con Guillermo Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. En Perspectiva,
0: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: perspectiva, Un programa para la gente inteligente, así como usted. Son las 7:31 minutos, esta es la hora de iniciar este programa en este día 24 de mayo del año 2023. En perspectiva, es un programa presentado por
3: Café La Batza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu la
2: No olviden que pueden ver este programa en video a través de Facebook Live. También pueden seguirnos en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, en la app de un mega estéreo y en otra app que es gratuita que se llama TuneIn Radio, Radio, y todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, para que los pueda ver cuando usted bien tenga, puede ser programas del mes pasado, del año pasado, todos están colgados en YouTube, no hay manera de perderse estos programas. Bueno, amigos, como de costumbre... ¿Tienes Spotify, ¿no? Guillermo. Ah, gracias, don Eduardo sí. Enrique, un buen día, bienvenido. Eduardo sí. va a estar con nosotros todos los martes aquí en Presumptía. Miércoles, miércoles. Todos, todos los miércoles, perdón, los martes va a estar el doctor Rodrigo Noriega, todos los martes y los miércoles Eduardo Enrique Noriega, en dos, dos cuartos báteres vamos a tener aquí nosotros en este programa... Eh, para beneficio de nuestra audiencia Arrancamos con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo El New York Times titula El Senado de Carolina del Sur aprueba la prohibición del aborto de seis semanas La legislación que enfrentó un obstruccionismo eh, liderado por cinco mujeres senadoras Ahora se dirige al gobernador que dice que la firmará es decir, que al menos 25 estados de la nación se han movido para eh, restringir el aborto desde que se eh, inició, eh, que se dio el, el, eh, aquel famoso caso Roe, ¿no? Pues, bueno,
3: desde que derogaron, por decirlo así, a nivel federal, la protección que brindaba Roe versus Wade.
2: Así es, exacto. Bueno, el Washington Post titula... Aparecen más nombres de súper ricos en los casos de Jeffrey Epstein. Bueno, entre los nombres mencionados está Elon Musk, propietario de Twitter. Larry Page, cofundador de Google. Bill Gates, cofundador de Microsoft. Y el señor... Jess Staley, que él es el director ejecutivo del Banco de Inversiones J.P. Morgan. Yo hablaba de cuartos bates. Bueno, estos esos son cuartos bates a nivel global, estos nombres mencionados, porque el, el señor este, Staley, es el, el ejecutivo del Banco de Inversiones J.P. Morgan, pero actualmente el director nada menos que de Barclays, una de las instituciones financieras eh, inglesas o británicas más importantes el Wall Street Journal titula la lucha en la región fronteriza rusa entra en el segundo día Rusia dijo que aún estaba incluyendo eh, o concluyendo lo que Vladimir Putin eh, había eh, anunciado en relación al, a los ataques a eh, Ucrania y lo que él denomina en un área que la ha catalogado de área terrorista y él va a aplicar eso en un sitio que se llama Belgroup. Group. Entonces, él está aplicando el concepto del, del antiterrorismo para atacar brutalmente ciertas regiones. En España, han sancionado al equipo de fútbol Valencia. ¿Por qué razón? Porque eh, se ha decretado el cierre parcial del estadio de Mestalla por cinco partidos consecutivos tras los actos de racismo... Que ocurrieron contra el jugador Vinicius Junior Vinicius, Vinicius del Real Madrid. Esto ha creado un problema también entre España y, y el presidente Lula, que ha dicho que España. No, era...
3: se ha creado sí. todo, una, todo, todo un debate sobre si la sociedad española en general es racista. Sí. Por, por, en parte, Vinicius hizo ese comentario que dijo que en la Liga, en la sociedad española eran racistas. Hay gente que ha salido a decir que no. Ah. Eh y otros lo atribuyen a la extrema derecha, ese tipo, eh, ese racismo a la extrema derecha, que es una de las fuerzas políticas más importantes del país, de España, eh, pero sí se sí ha, sí ha generado ruido, bueno, entre eso está ahora la sanción, eh, pero definitivamente es un tema que debe ser atendido, es. Y, y, y es bueno que una sociedad discuta, o sea, haga una autorreflexión, sobre, sobre sus principios, por decirlo así, mm -hmm. y al final puede que determinen que no, pero, no, pero no, yo nunca veo mal que una sociedad se autoevalúe.
2: Y los derechos humanos, no, no,
3: no. Camila, eh, Guillermo, ¿cómo,
4: ¿cómo los Estados Unidos han podido controlar con el fanatismo que hay en los deportes, hay toda clase de deportes, fútbol americano, eh, baloncesto, eh, natación, atletismo, y eh, los estadios llenos? pero en Estados Unidos no se da este,
3: este tipo de situación que sí, sí se da en Europa yo, eh, yo no diría que no se dan de hecho instancias de violencia racial en Estados Unidos son mucho peores pero,
5: o pero sea, en España lo no
3: estamos viendo ¿ah?
5: pero en los estadios que es lo que explica Murgas, donde hay sí. deportes masivos en, no, el tema de los insultos raciales no son un problema en el deporte de los Estados Unidos
3: ¿Han ah, bueno. superado,
2: lo han superado no, bueno no pero se para...
3: puede que no nos enteremos la verdad no tengo una respuesta eh, no, sí, ya, Rubén, si Rubén. hay
2: fanáticos de estos deportes que no puedan no, ilustrar la, 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 la pregunta de Rubén es acertada porque eso se superó hace ya décadas Rubén, recordemos casos por ejemplo la liga negra en el béisbol ok, sí, eh, sí. eh, Hay una liga negra y una negra de blancos luego Jackie Robinson un histórico eh, personaje de este deporte rompe esa barrera y comienzan a entrar hombres como Willie Mace que rompe todos los récords eh, Barry Bonds, bueno, no voy a dar una clase aquí de béisbol ni pretendo, mucho menos, pero se rompió Rubén. Eso se ha superado, afortunadamente. Continúo. Yo sabía,
5: a, a, a Jackie Robinson le gritaban de todo. De todo. Cuando, 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 le decían mono,
2: cuando, cuando, le decían mono.
5: Le gritaban de todo y reitero, sí, hoy claro. eso no está en la agenda de lo, del, del deporte profesional en los Estados Unidos.
2: ¿no? Afortunadamente. Bueno, en Colombia la justicia reitera que la fiscalía no puede archivar el caso penal contra el expresidente Álvaro Uribe. Dice que aunque la fiscalía pidió por segunda vez la preclusión del caso contra el expresidente por soborno y fraude procesal, una juez decidió en contra, porque hay dudas suficientes sobre su actuar. Mientras en El Salvador, el Frente farabundo Martí, el FMLN, se une a la derechista Arena. Eso para no poco es una relación antinatura, pero bueno, así es la política, ¿no? Ellos se han unido Arena con el FMLN para enfrentar al actual presidente Nayib Bukele en el año 2024. Bueno,
3: el enemigo de si, mi enemigo es mi amigo.
2: Sí, si, el mandatario, bueno, el poder, ¿no? El mandatario Bukele hasta ahora está muy bien posicionado en todas las encuestas, tanto locales como internacionales, que se ha realizado. Hay una noticia en el New York Times que dice que el cirujano general, que es el principal médico de la nación, pide restricciones sobre cómo los jóvenes utilizan las redes sociales. El médico informó, él se llama eh, doctor Vivek Murthy. Él citó un profundo riesgo para la salud mental de los adolescentes e instó a las familias a establecer ciertos eh, límites a los jóvenes en Perú la justicia deja sin efecto los 33 años de cárcel que había dictado para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el Poder Judicial desestima la acusación por el caso de constructor de Brecht porque eh, se dice que se vulneró eh, su derecho en cuanto a la defensa de PPK como se le conoce y en México los científicos prevén meses de intensa ceniza por el volcán Popo Popocatépetl que apuntan a que el volcán se está estabilizando sin una erupción dramática pero con niveles altos de actividad. Mientras en Argentina, tras el anuncio del ministro de Economía de ofrecer... Eh, de que van a ofrecer más financiación con las tarjetas de crédito, pero con un interés que puede llegar, imagínense ustedes, hasta el 200%. Esto a mí me conmovió ver este tipo de noticias en, en los diarios argentinos, 200%. Y entonces dice que el gobierno ha dicho que se había acordado con los bancos la ampliación de los límites de las tarjetas de crédito, pero luego se supo... ...que no era para todos los clientes, sobre todo los que pagan a plazos. Mientras en, en los Estados Unidos, el senador Ron DeSantis lanzará la, se lanzará la carrera presidencial de 2024 en Twitter... ...hablando eh, con Elon Musk. Eh, esto se llama Twitter Talk, que dice que ha prometido que va a ser un aviso importante... Eh, otra noticia de primera plana es que en Chile, el Banco Central sorprende y activa el resguardo de capital de 1.500 millones de dólares de la banca, en la banca local por el riesgo financiero internacional que se está observando. Mientras en Costa Rica, la Sala Cuarta condena los insultos del presidente Rodrigo Chávez a periodistas que eh, llevó a la sentencia de los magistrados al presidente por el lenguaje irrespetuoso, yo diría que hasta viscoso la forma como se expresó este hombre, jefe de Estado de Costa Rica, la forma eh, ofensiva en un exceso que lesiona la libertad de prensa, según dijeron los fiscales, y también eh, eso se eh, hicieron eh, eco, pues, como dije, los, los miembros de la Sala Cuarta, porque agregan que podría provocar el hostigamiento contra los periodistas. Eduardo, para mí es impensado que Costa Rica haya llegado a estos extremos, ¿eh? no sé cómo tú la veas.
5: No, y que el presidente de Costa Rica, que digamos, son, se han cuidado siempre de ser políticamente correctos, uh -huh. creo que allí el, el patinazo de Chávez, eh, hoy la corte se, le está dando su... su de advertencia, digámoslo así, de que se excedió en sus comentarios.
2: Pero es qué bueno que el sistema funciona, Eduardo. Esto indica que el sistema funciona en Costa Rica. Lo malo es que haya surgido este lamentable eh, hecho por parte de un presidente de un país donde siempre se han estado con toda razón de que son eh, eh, excesivamente, no excesivamente, que son muy democráticos. Y es cierto, lo han hecho, ¿no? Eh, otra noticia importante es que en eh, los Estados Unidos... Cerca de 2 mil menores de edad sufrieron abusos sexuales en manos de 450 religiosos católicos en Illinois. Dice esto ocurrió entre el año 1950 y 2010. Es uno de los casos más graves en el seno de la Iglesia Católica, que en la última década ha destinado sumas millonarias a pagar indemnizaciones a las víctimas. Y en Bolivia bueno, eh, dice que se ha enviado una notificación al Interpol sobre la búsqueda del sacerdote presuntamente implicado en delitos sexuales a menores. Este es un sacerdote que huyó del país cuando eh, se supo que se le iba a llevar a los tribunales y se ha escondido en Argentina y no se localiza, su paradero es desconocido. En Guatemala fijan una meta de plantar 4.5 millones de árboles ...en todo el país, iniciando el mes próximo, en septiembre, dice o en septiembre próximo. También anunciaron que le van a dar mantenimiento a catorce hectáreas. Atención, alcalde, ahí puede ter, lucirse, darle a esta capital de la República la posibilidad de que podamos caminar por esta metrópoli... ...si usted se dedica a la siembra de árboles en esta ciudad capital de la República de Panamá. Termino con las internacionales en Ecuador donde el Consejo Nacional de Elecciones y los eh, dirigentes políticos acuerdan más plazo para definir las candidaturas. El calendario electoral y el presupuesto preocupa a las organizaciones políticas de Ecuador. Vamos al corte comercial, viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente.
3: ...porque contamos con la experiencia necesaria para recomendarle lo que usted necesite. Recuerde, hogar y salud les hace la vida más fácil.
0: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook. Juan
1: Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa... ...cuentan contigo. Inscríbete como miembro de mesa en cualquiera de nuestras oficinas... ...y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: En perspectiva. ...por los
0: 107.3... ...de Omega Estéreo...
2: ...esto es... ...en perspectiva... ...un programa para la gente... ...inteligente... ...bueno, un tema ineludible... ...esta fresca mañana... ...aquí en la capital de la República... ...es lo ocurrido ayer en la actitud, actitud asumida por la jueza segunda liquidadora de causas penales la abogada Valuisa Martínez miren ayer apareció en este en este caso un personaje lúdico me sorprendió y mucho saben por qué porque los argumentos a los cuales se aferró o pre, no perdón pretendió aferrarse eh, este abogado eh, Primero que yo les recomiendo a los que vayan a estar hoy participando, que lo están viendo por internet y por televisión. Esa es una advertencia. Significa que cualquier acto de comicidad, de afrenta personal, de falta de ética, va a ser visto, no va a ser nada más escuchado. Tomen en consideración eso. Este personaje, como dije, eh, eh, ayer recurrió a, a dos argumentos que para mí Realmente, hoy escuché a Juan de Hernández, él decía: Mira, yo he visto, y él es un abogado experimentado, él decía en el noticiero Mega Estéreo, y él ha sido testigo que en muchos juicios, los abogados sin decir nada, ellos van a ir al baño, pues cuando tienen que ir al baño, eh, eh, o, o se van a tomar un café, después vuelven y dicen: Atender sí, no, sus
3: necesidades fisiológicas.
2: Eso fue el término, el argumento eh, de, del, del ciudadano al cual hacemos referencia. Esa fue una. La otra que para mí fue de muy mal gusto. Y esto es como. Deplorable, deplorable.
3: Yo, yo no. necesitamos un, un sustantivo un poco más fuerte, con un, un, no. un, un adjetivo, perdón. Fue deplorable.
2: Mira, cuando no, eso no, es como que se ser. más
3: fuerte, yo diría bajeza.
2: Sí, mira, eh, Eduardo, Camila y Rubén. Eso fue como sacar un conejo de un sombrero. Y me explico. Qué casualidad que este abogado nunca había aparecido en el caso de Martinelli. Y de repente No se
3: saía el expediente porque la tercera que hizo es que trató de, de pedir espacio para leerse los 70 tomos Porque él dijo que necesitaba ilustrarse antes antes de, de llegar al juicio Y la jueza les dijo, no la voy a mover
2: Mira, yo voy a invitar al doctor Miguel Antonio Bernal, es más, él va a estar aquí mañana en este programa Pero no, pero no, no hemos dicho lo de
3: para los que no vieron todavía no hemos dicho qué fue lo deplorable
2: sí Voy, 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 voy. Pero, pero advierto, voy a tener al doctor Miguel Antonio Bernal que es un profesor de la Facultad de Derecho de Panamá, para que me haga el favor a mí, a nuestra respetable audiencia, de analizar este cuerpo insepulto que está hoy expuesto ante la opinión pública del actuar de un profesional del derecho que, a mi juicio, ayer cometió no un desliz, como dicen los españoles, desliz, desliz, con, con Z al final, ¿no? Este hombre eh, reaccionó dentro de su estrategia una forma poco comedida y para mí inapropiada en un hombre ¿sí? esto es hablar de un vínculo sentimental con una dama que fue hace 17 años ¿eh? atención, 17, él mismo lo dijo 17 años y traerlo como un elemento para detener el curso de este proceso a mí me enseñaron desde niño que a una dama ni con el pétalo de una rosa se le debe golpear, esa es una me enseñaron ...que los hombres debemos tener mala memoria... ...cuando nos preguntan... ¿ya esta fue novia tuya y tal y cual... ...mala memoria... ...mala memoria significa... ...yo no hablo de este tema... ...ok... Bueno, ayer se contradijo esto... ...y me pareció a mi gusto... ...que fue inapropiado... Eh, Eduardo Linjoy... ...no sé usted cómo la vea... usted tiene otra visión tal vez...
5: ...no, además de, de inapropiado... ...es hecho público y notorio... ...que Valoriza martínez ...es la juez en este caso... ...es decir y usted lo ha explicado muy bien si el abogado hubiese sido parte del proceso o tú desde el principio sabes que este es un abogado de Martinelli y que cayó en manos de Valoisa Martínez, ok, pero es un abogado que nunca ha figurado dentro de los abogados de Martinelli si tú me dices que fue Sidney Sitton, que fue Carrillo, que fue eh, Bayarino tú dices, bueno, sí, son abogados que han estado con Martinelli desde hace mucho tiempo pero acá se entiende que, vamos esa recusación debió ser a la inversa. Él mismo, cuando la fueron a contratar, decir, no, yo no debo participar en este caso. Entendiendo okay. que el código establece las causales para que haya impedimento o recusación y esa no aplica. Es decir... Que el nieto de Murgas esté en el salón con mi hija en la escuela, por eso yo no puedo participar eh, en el mismo caso. No, o sea, el, el Código Judicial establece claramente cuáles son las razones por las que una persona... No, porque mis hijos viajan en el busito colegial con el hijo del juez. Y entonces, ah no, por eso ya yo no, 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 no. El código deja muy claras cuáles son las razones, y bueno, ellos no tienen ninguna relación en este momento, y los vínculos que los unen tampoco. Así que además la juez allí automáticamente. Y siempre le queda al juez, esto los abogados lo han explicado, la llamada sana crítica. Y sí, en este momento. O sea, esta ya es la segunda fecha de la audiencia, es decir, la fecha alterna que le llaman el tiempo que ha pasado. Vamos. No vamos a detener el juicio por eso Y creo que esa fue la decisión que tomó la juez Y para los que vieron ayer Y lo que va a pasar entre ayer y hoy Entre lectura y lectura y lectura Realmente, así como la presencia del imputado Y todo lo demás En lo que está pasando hoy Uno se puede dar cuenta que eso es perfectamente eh, O tiene forma de seguirse A través de los medios electrónicos que hay Para que una persona no diga que no está enterada O no, y que no haya forma de detener la audiencia que se está llevando
3: acá. No, yo, yo estaba viendo la transmisión. Muchos de los imputados estaban conectados a través de, asumo que era Zoom. Sí. Pero era, era, es una es sí, sí, por Zoom, era por Zoom. Ah, y cada vez que la jueza se refería a ellos, ellos prendían su cámara, prendían su micrófono, decían, jue, yo me considero inocente, que fue lo que dijeron todos, sí. y luego apagaban o sea, su micrófono o sea, y la audiencia o seguía. O
5: al principio, cuando dijeron su nombre y se identificaron de que estaban ahí presentes.
3: Sí, solamente más presenciales, solamente había como dos o tres sí, de los claro. imputados, los demás, todos estaban conectados electrónicamente.
2: Sí, yo vi la foto, yo vi la foto de él, y después lo vi, es correcto, fue por Zoom, pues Zoom es una maravilla, ¿no? Así que eh, no hay escapatoria, vamos a ponerlo de esa particular manera, pero eh, el, esto, este abogado defensor sustituto para cerrar, para cuadrar el círculo, como se dice, eh, haber eh, recurrido a esos dos a mí, a mí, hablé de personaje lúdico porque la verdad sea dicha cuando me mandaron el video de la expresión vertida por él yo estaba en una reunión y me, me lo pasaron y, y yo intenté eh, controlar una risa pero no pude porque realmente me pareció a mí algo inesperado y lo puse dentro del contexto de un acto como dije de comicidad pero bueno, continuamos no, este, bueno, el, este, o sea,
3: el caso es que al final lo, lo más llamativo del juicio de ayer fueron todos los intentos de, 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 de posponer la audiencia o de recusar a la jueza. Sin embargo, todos fueron negados. Eh, además de eso, eh, cada uno de los imputados tuvo la oportunidad de, de expresar cómo se, se declaraban frente al proceso. Todos dijeron que inocentes y también eh, se leyó el primer auto de llamamiento a juicio. Eh, que básicamente son las razones por las que la jueza llamó a toda esa gente a juicio, consideró que se les debía llamar, sí. eh, son dos. Ayer leyeron uno, o, o la mayor parte de uno, y hoy lo van a terminar, y también van a leer el segundo. Y de ahí ya pasarán a la, a la siguiente etapa del juicio. Creo que ese es un, un resumen sí. de lo ocurrido ayer, con sí. lo colorido y llamativo pero también con lo procesal. Sí,
2: eh, y bueno, es y, y,
3: y el juicio está previsto eh, durar hasta el 5 de junio. Puede terminar antes, eh, no, sé si, no sé si después, o sea, si se demoran, si se puede extender un poco, pero la fecha prevista es el 5 de junio.
2: Sí, que yo, es un... espero que, yo espero que no aparezcan más personajes pintorescos, ¿no? Eh, eh, en este juicio que es muy serio, muy delicado, porque, repito, ha concitado, ha concentrado a la ciudadanía en este caso y hay algo interesante y es lo siguiente eh, eh, ella le preguntó los, a los implicados uno por uno le preguntó si se encontraban o si se consideraban responsables de los cargos formulados en su contra y uno por uno fue diciendo que se consideraban o todos dijeron que se consideraban inocentes se prevé que esta audiencia que será nudo ahí eh, se extenderá por 10 días hábiles y la Fiscalía va a pedir la condena, según dijo la Fiscalía, la condena contra todos los presuntos implicados. Esa es la, la posición externada o expresada por eh, la Fiscalía. Eh, está,
3: Yo lo he esperado está, también un poco. ¿Ah? ¿Cómo? Es lo que se espera. sí La Fiscalía, la fiscalía siempre va a aducir que investigaron a la gente y que la idea es que los condenen.
2: Mira, este caso lo que confirma y eso está escrito sobre mármol lo que voy a decir, que la corrupción es obra de una sola persona sino una serie de nexos y complicidades que se dan en estos casos que involucran a personas públicas y privadas, porque los que están sentados hoy ante la justicia no son funcionarios nada más hay empresarios y hay un dicho que dice que para bailar el tango se necesitan dos, ahí tienen el baile perfecto, un baile de promoción de graduación no de secundaria, sino de la universidad de la corrupción ahí está, ahí está la prueba, la política está despreciada lamentablemente y eso eh, se ve en este caso eh, jurídico que se ha armado lo que yo espero que haya pulcritud para que se defina con claridad la responsabilidad eso es lo que yo espero en este caso para no, que haya una respuesta,
3: respuesta al final o sea, que, que al final una jueza en este caso determine eh, según su criterio si el delito se dio o no se dio, pero que el caso no se caiga por tecnicismo, sino
2: que haya una decisión al final. Sí, yo, 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 yo pienso, a ver, el, 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 la corrupción es el cáncer que lleva a un Estado democrático, eh, a, bueno, crece primero silenciosamente y puede llevar a un Estado hasta la muerte. O sea, estamos viendo Estados fallidos, que hay producto de la corrupción que se ha coludido, coludido con el narcotráfico, con el crimen organizado. Ese es parte del peligro que está rondando sobre nuestro país y que sin ser fatalistas ni negacionistas tampoco es una realidad eh, que nosotros podemos, no hay una vacuna que se la haya aplicado a Panamá en contra de esa posibilidad tengo un corte comercial, viene más aquí en su programa En Perspectiva un programa para la gente inteligente
1: En Perspectiva por
0: los 107.3 Omega
3: you already know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually, or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp 66741037.
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. 23 razones. Yo construyo con Industrias Correagua. Este 2023, razón número uno. Tienen más de 60 años colaborando en grandes proyectos, ofreciendo productos metálicos de la más alta calidad. Estamos para asesorarte Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá.
2: Un programa para la gente inteligente. En Panamá, la corrupción se ha enseñoreado. Bueno, antes de, de, eso,
3: antes pero, de eso, es pero, importante ah, decir que en Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web BancoAliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado. 30 años, tú, ¿qué quieres crear?
2: Gracias Camila, muy amable por este excelente mensaje a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Oiga, hablaba de que la corrupción se ha enseñoreado en nuestro país, porque el sistema corrupto ha borrado las fronteras entre lo que son las autoridades y los delincuentes de cuello blanco, eso es una realidad, lo estamos viendo. Pero los mexicanos, eh, los escritores mexicanos, yo, yo rescato algunas, algunos conceptos, hay uno que dijo cuando estaba el PRI gobernando, el PRI gobernó setenta y tantos años, ¿no? Este hombre dijo que el Estado no vence la corrupción porque forma parte de él, que es su socio, y que derrotarlo sería derrotarse a sí mismo. Eso creo que lo dijo Julio Scherer García, si mal no recuerdo, eh, he leído tantas cosas, pero eso lo, lo, lo conservo como una perla declarativa interesante. Pero dentro de este caso hay que destacar que se trata de blanqueo de capitales, eh, lo que se denomina blanqueo de capitales, que es un, es un lunar que está en casi todos los países, incluidos los países más grandes, son víctimas del blanqueo de capitales, pero que se castiga también. no Camilo, usted quería proponer un tema adelante.
3: sí No, que ya estamos viendo, eh, la lotería ha sido una fuente de muchos escándalos en esta administración desde el gordito ese de que si supuestamente se habían robado no el billete eh, todos los temas de las devoluciones o no, el año pasado sustrajeron 95 mil dólares de, de las bóvedas de la lotería y ayer la policía anunció que detuvieron a dos personas relacionadas con ese caso dos, dos o tres, creo que dos a dos personas relacionadas con, con ese caso y dentro de todo eso no hemos visto mayores cambios en la institución o sea, o sea, han, han logrado ahí permanecer a flote pero también paralelo a los problemas que tiene la institución hay un debate sobre eh, lotería electrónica que eh, en, parece que se va a, a, a implementar en Panamá a partir del mes de julio la lotería electrónica eh, ha sido empuj empujada por la dirección general de ingresos en parte, o sea, algunos de sus argumentos es que de por sí las ventas de lotería han bajado eh, y que es una manera de, de impulsar tener nuevos compradores, personas que no necesariamente quieren ir a comprar un billete afuera del súper, pero que sí quizás comprarían eh, de un punto, de un, o sea, por la modalidad electrónica. También sería interesante saber que, o sea, qué tipo de controles adicionales ofrece la lotería electrónica versus el billetero que te vende el, que, que vende los billetes y que después los que no se vendieron los tiene que ir a devolver. Y si hay un tema ahí, un, un factor humano, que habría que ver si la lotería electrónica logra controlar o no, o si igual se permitirían algún tipo de, de vicio por parte de funcionarios de la misma entidad que han generado tanta suspicacia. Por supuesto, los billeteros eh, están preocupados porque eh, consideran que peligra su... Su, su entrada de dinero, o sea, los, los ingresos Ingreso, de sus familias. Los a los ingresos de, sí. de sus familias. Eh, lo, por lo que leí, serían los mismos billeteros, los, algunos los que tendrían acceso a las máquinas para vender la lotería. No, no estoy muy clara de cómo funcionaría, pero pero sí hay un, hay un debate grande aquí que quería eh, poner sobre la mesa.
2: Bueno,
4: la lotería tiene que modernizarse. Eh, Camila. Eh, no es posible que todavía digamos, eh, premio, eh, eh, un, un décimo que paga un dólar o dos, o dos dólares por la, la última cifra. Eh, to, to, todo esto lo que reclama es una verdadera revolución. Primero, eh, la, la venta de, de, de billetes eh, y, y chances, que todavía el Estado panameño, no ha podido prohibir y controlar el chance casado. O sea, ¿qué es el chance casado? Que si tú quieres el, el número 20, ah, no, el, el billetero no te vende el 20. porque eh, Porque es cifra, cifra baja. O, o, o tú quieres un
2: 10. O casado, le llaman casado también. Le venden casado. Sí, sí, yo, yo, no, yo no juego casado, lo o sea, yo...
4: eh, eh, Estas esta cosas son tristes decirlas pero eh, el periodismo para mí ha estado a pie y ha estado ayuno y ajeno a todas estas esta, esta cosas. Nunca yo he visto un programa discutiendo este tema, de verdad. Lo estás Porque, viendo, lo mismo
2: lo estás viendo ahora mismo. Eh, lo viendo ahora mismo.
4: Eh, <risa> eh, no, lo estamos haciendo ahora, ahora ah. pero por, por primera vez nunca yo he visto que, que este tema se ha debatido con profundidad.
2: Yo no me atrevo a decir que, que nunca, hacer. pero bueno. Eh. No, pero hay. No, que hay más,
3: que... La verdad, dejé cosas por fuera, porque está todo el tema de, de quienes controlan las libretas.
2: Ahí está. Ahí está pues ahora digo, hay, ahora hay
3: familias sí. que ahora han heredado sí. libretas por no sé cuánto tiempo, pero también hay políticos que, tienen, que son dueños de las libretas y que. Y, y, y no lo venden,
4: y, y no venden, y no venden. No, no es la, la, la gente. Hay que la cantidad de vicios. Hay cantidad de vicios. Y el billete no es dueño de la libreta. Entonces, eso hay que a, a, a lo que los billeteros sean
2: los dueños del negocio. Sí, pero, pero Rubén, Rubén, mira, la verdad se adilla. Eh, yo no sé si el, el punto de vista de Eduardo me gustaría conocerlo. Yo, yo no practico los el, el, el juegos de azar. No, no, no acostumbro a hacerlo, ¿no? Eso no está dentro, de mi, dentro del libreto de mi vida. Y respeto a los que tienen a bien hacerlo, practicarlo. No,
3: eso es toda una mística en Panamá.
2: Sin embargo, sin embargo, hay que reconocer algo. El prestigio de la Lotería Nacional de Medicencia como institución se fue de, de a poco o tal vez de a mucho diluyendo con los escándalos generados internamente. Lo que dicen ustedes, las famosas libretas. No solo billeteros, los billeteros son instrumentos. Y nada más, Eduardo, tú me corrige, por favor, si conoces el tema.
5: No, yo, yo sí juego lotería. Eh, ah. Como comunicador transmití por cinco años todos los domingos y todos los miércoles los sorteos de la lotería en radio y televisión
2: Yo lo hice Mi abuelo
5: fue director de la lotería y como ingeniero mi abuelo participó en la construcción del edificio de la lotería Que por muchos años fue el edificio más alto de Panamá eh, y de la región, así que sí, tengo un vínculo con la lotería coincido 50% con Murgas en lo del periodismo, porque justo este domingo que pasó, tuvimos a Julio de Gracia director general de ingresos, y a la sazón presidente de la junta directiva de la lotería en el programa Radar, y me está haciendo algo de spoiler, porque este domingo también pretendemos hacer algo de lotería en el programa Radar, Ajá. y el propio de Gracia reconoció que estando en Atalaya, fue a comprar billetes de lotería y se los vendieron a un dólar vamos, wow. si a un director de, de ingresos y a la sazón presidente de la junta directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia le venden los billetes a dólar 25, ¿qué podemos esperar el resto de los compradores de chances de billetes? Si la misma lotería carga esa imagen de que no ha podido ni con los chances casados, ni con los chances clandestinos, ni con el Wantu, ni con los billetes que empezaron a dólar 10 porque eran revendedores y ya van a dólar 25. En todo el interior del país, el billete de lotería no cuesta un dólar. En el mismo edificio de la lotería, en la avenida Cuba, en la planta baja del edificio de la lotería, en la acera de al lado, te venden los billetes a dólar 25. Es decir, debajo de la lotería, te venden los chances casados y te venden los billetes a dólar 25. Con esa imagen de no haber puesto la casa en orden, cuesta salir a la calle y decirle a la gente que vas a proponer nuevos juegos como ese del Raspa 3 que es lo que viene y la lotería electrónica la lotería electrónica eh, se entiende que le van a dar en la maquinita porque va a ser una maquinita parecida al punto de venta de las tarjetas de crédito o será a través de celular a los billeteros, serían los mismos billeteros entiendo que hay mil, pero igual que los cupos de taxi que lo tiene una persona y el que maneja es otro con las libretas de lotería pasa exactamente lo mismo, es una especie de palanca digámoslo así, la persona dueña de la libreta de lotería, que es la que tiene los ingresos, y le da entonces una parte a la persona que es el que está vendiendo el billete de lotería en la calle. Sí, hay dueños de libreta que ellos mismos venden sus billetes, como habrá algunos taxistas que ellos también son dueños del cupo pero buena parte de los billetes de lotería los vende un tercero. Más todos los vicios que hay, las libretas de lotería las empeñan y hay personas que se han encargado de empeñar libretas de lotería y controlan 100, 200, 300 libretas de lotería y tienen a estos 300, digamos, empleados informales vendiendo los billetes y los números de lotería. Subcontratan,
2: es. Eduardo, subcontratan, ¿no?
5: Por así decirlo, ¿no? Pero los subcontratan en una informalidad, porque si claro. fuera una persona que está contratada dentro de, de, de la norma y va a pagar seguros sociales, impuestos, etcétera, bueno, está. Pero aumentando esa... Esa informalidad, ese yo no sé cómo llamarlo, una especie de lumpen laboral ¿no? que, que, que hay dentro de, de, de ese sistema. Luego entonces, si la lotería no ha podido poner la casa en orden, ¿qué va a pasar? Dos, el contrato, la ley de la lotería deja muy claro el asunto y aquí quedan dudas, el director de ingresos me dijo que no, que la lotería está contratando a una empresa que le dé el servicio. Pero pero es
3: una cuando... empresa estadounidense, creo.
5: Y que tiene mucha experiencia en esto, es cierto, pero cuando leo que va a ser el 15% lo que le pagan a la empresa, espérate, aguanta, aguanta, en otros países por el manejo solamente es como del 3%, entonces sí, es un, la lotería está tercerizando un servicio o efectivamente la empresa le va a manejar solo y le está dando la plataforma. A el servicio que tendría y la lotería Sí, porque la, ley, la Constitución Panameña dice que los juegos de azar están en manos Del Estado, el Estado lo que ha hecho es que ha dado Unas concesiones, y lo, y el juego de lotería La ley de la Lotería Nacional de Beneficencia Deja clara que no se pueden estar haciendo Otras loterías, y eso Desde el doctor Belisario Porra cuando la nacionalizó Entonces yo sí creo que es Interesante el tema de que la lotería Sea muy transparente en esto Porque el objetivo de la lotería es noble es La Lotería Nacional de Beneficencia y entender que los billeteros puedan, que ese es el otro asunto, educar a su familia. Pero acá muchos billeteros no solo han educado a su familia, muchos lo han hecho y lo han hecho muy bien. Pero tú educas a tu familia para que sean periodistas, abogados, ingenieros, médicos, lo que sea. No para que sean billeteros también. Sí. Entonces vamos, si de tus cinco un hijos uno se quedó con, con la libreta de lotería, ok pero cuando van tres, cuatro, cinco generaciones entonces yo creo que hay una falla en el sistema porque la, la, la libreta se va heredando y la idea es que la familia subsista y se supere, no que se mantenga en esto o que se aproveche de los vicios de esto para este lumpen empleo que se produce a través hablando,
2: de la... Hablando de vicios hay pruebas contundentes de que hace muchos años la Lotería Nacional de Beneficencia ha sido un coto coto privado de los partidos satélites del partido grande que gobierna. Esa institución. Actualmente Molirena. Y varias
3: veces.
2: El ¿Ah? y el, actualmente
5: el Molirena y varias veces el Molirena, porque usted bien lo ha dicho, del partido satélite del grande que gobierna. Sí, sí. Y el Molirena ha sido varias veces satélite de un partido grande.
2: Es como una recompensa, un valor agregado que se le da por los aportes no siempre grandes que se le da una campaña, ellos dicen, nosotros, lo único, me imagino yo, no muy modesto, ¿no? lo único que requeremos nada más es la cuota de poder en la Lotería Nacional. Este tipo de cosas conspiran exactamente contra una imagen que debe ser pulcra que debe ser la imagen del de Estado que es generoso con los que menos tienen, porque la Lotería Nacional de Beneficencia nació, como la palabra lo dice, para beneficiar. A los que menos tienen. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente, así como usted.
1: En Perspectiva. Por
0: los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
2: se han deleitado con una, 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 perla declarativa, una perla declarativa de don Eduardo Enrique Linguén. Eduardo, esta no, no, no podemos dejarla de hacer de conocimiento de nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. ¿Sabes por qué? Porque confieso que soy uno de la, una de las personas que desconozco las interioridades de lo que es la Lotería Nacional de Beneficencia y la forma como funciona esta institución. Serías tan amable de repetir la descripción que hiciste muy, muy certera de cuál es esa realidad que yo creo que no seré el único que desconozco este tipo de interioridades. Adelante, Eduardo.
5: Claro, es que la propia desactualización de la lotería juega a favor de los vendedores informales y de los vendedores de chance clandestino. Dentro de la lotería clandestina que juega con el sorteo de la lotería, o sea, no hay un sorteo aparte, no, 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 son los mismos números y juegan con el mismo sorteo oficial. Esa gente que vende chance clandestino Que antes nada más vendía chance Ahora hasta vende billete Y que incluso te encontrarás en algunas tiendas de chinos Que también puedes comprarlo Tú llamas o le chateas al billetero Al clandestino, al chancero Y le dices, quieres 20 tiempos Le llaman ellos O 20 pedazos de 24 ¿Tiempo? que juega hoy Y él te vende los 20 pedazos de 24 Son 5 dólares Lo mismo que te cuesta la lotería oficial Y si ganas O tú le pagas por de transferencia electrónica le, le mandas por Yapi y si ganas te paga por Yapi, versus la lotería oficial, que digamos, tú le tienes que comprar, le compras al billetero que está... tengamos la suerte que no te los vende casado, compraste los 24, o compraste un billete terminado en 24 y jugó 14, nada más te ganaste un dólar, se los compraste ahí al señor que vende en el Prado, ahí cerquita de, de, de Omega Estéreo, que de hecho le compré la semana pasada porque fui varias veces, y resulta que cuando vas a cambiar ese billete de lotería, no hay dónde cambiarlo, porque las agencias de la lotería cada vez son menos. Esa de Río Bajo, que anunciaron ya los 95
3: mil
5: dólares, esa, esa agencia de Río Bajo está cerrada al público desde la pandemia. Esa agencia solo le da servicio a los billeteros. Entonces el público tiene que ir a la de San Miguelito, a la casa matriz de la lotería o allí detrás del, resta del restaurante Minimax, a donde están las agencias. No hay estacionamiento. En ninguna de esas agencias de la lotería hay estacionamientos suficientes. No hay suficientes cajeros, porque hay dos filas. Hay los jubilados juegan lotería, hay que decirlo. Entonces hay una fila de jubilados y la otra fila para atender. Y resulta que a lo mejor te encuentras en la fila que un comercio que acepta billetes de lotería, está el dueño de la tienda cambiando los billetes que él le hizo el favor a la lotería para aceptarlo como billete. Pero si ese tipo está cambiando 400 dólares en billetes de lotería, se va a demorar media hora allí y uno se queda en la fila. O sea, el servicio es malo. Es decir, es muy malo versus la conveniencia de comprar el chance clandestino que llamas por teléfono, lo pides, le pagas por yapi y si ganas te pagan por yapi de vuelta y no tienes que hacer fila en la lotería y, y es mucho más rápido y eficiente.
3: Pero entonces bueno, me queda la pregunta. ¿Los nuevos juegos de lotería electrónica van a contribuir a mejorar en algo todo eso que acabas de narrar?
5: En la lotería electrónica debe evitar el chance casado. En cuanto a números económicos, la lotería ha registrado un 30% de venta menos Es decir, sus números siguen en positivo en cuanto a lo que le ingresa al Estado Y el aporte que hace la Lotería Nacional de Beneficencia al Estado Pero sus ventas han caído en un 30% Lo que pretende la lotería con los juegos electrónicos es por lo menos recuperar ese 30% que no tenían antes Y darle la comodidad al comprador de que, vamos, de que puedes comprar el número que tú quieres me imagino que de manera electrónica no hay manera de venderte casado o de, o de venderte un guantú. No, es
3: que, es que al final yo creo que el debate es si la lotería electrónica, bueno, uno, si va a cumplir las expectativas de ingresos. Dos, si va a mejorar en algo la experiencia del usuario al comprar, pero también a la hora de tener que cambiar, o sea, de, de recibir su premio cuando gana. Porque yo creo que al final son, son dos, bueno, y tres... Que, que no representa una desgracia para los billeteros que, okay. que, Por lo menos aquellos que honradamente en
2: Hacían su trabajo los y hacían cuentas. Los lo
3: enteros... que estaban en trampa, Lo que estaban en trampa no, no, La solidaridad en, no se extiende hasta allá
5: En teoría los billeteros van a vender La nueva lotería electrónica Y los
3: sorteos
5: no están programados Para los mismos días del sorteo tradicional Digámoslo así de la lotería Para que no entre directamente en una competencia Con lo del miércoles como hoy Y, y los domingos
2: Ahí yo, yo he escuchado gente he escuchado de gente que juega lotería que por ejemplo eh, la gente juega la fecha que tú, sí. creo que tú lo mencionaste ¿no? o que se dedican eh, fulano tal murió tal día vamos a jugar la fecha no, ¿eso es cierto?
3: Ay, yo, alguien me contó y no sé si me estaban si me estaban echando cuentos que hay gente que como que no barre o no trapea su casa cuando tiene que comprar o los días de lotería cosas así no, hay, no, hay...
5: No, antes del sorteo yo, yo, <ríe> el número
4: los números más peleados eh, son del 30 para abajo porque la gente juega fechas entonces eso eh, eh, eso tú vas a comprar el 20 eh, que es eh, mi fecha no lo puedes no puede conseguir si no es casado ¿por, ¿por qué? porque la gente juega fechas Guillermo eh, y, 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 eh, y, y esa es, es la es una una, una, una,
5: una, una tradición agradecerles
2: a medio sí, sin gracia, bueno, en de nuestra entonces no desde noviembre sí.
5: del 2020 Murga ¿eh? que jugó 2020 en el primer premio por cierto ¿Sí?
4: <risa> sí, sí, sí. o sea que tiene rato que no gana <risa> bueno, hemos, dado aquí, bueno,
2: oye, hemos hecho eh, eh, Camila Rubén Eduardo Enrique hemos hecho docencia en cuanto a un tema para mí confieso que está en el oscurantismo, exceptuando pero los es, escándalos es, es, que se han dado,
4: pero es, que es increíble, increíble que eso se haya dado históricamente. No Panamá. sí, pero no, no ha habido manera, no hay gobierno que se haya atrevido a acabar con el chance eh, casado,
2: no, no hay manera. ¿Pero por qué no se atreven a cambiar con a acabar con el chance de clandestino teniendo una institución que le sirve al Estado como una fórmula de ingreso? ¿no? Porque es la parte muchos que pedí, aliados
3: tienen su, tiene su gente con sus billetas y sus cosas, entonces eso meterse sí. con el pan de otro
4: eh, yo, yo creo que ha faltado una decisión una, una, una decisión del Estado, nosotros hemos acabado con ciertas cosas aquí en Panamá pero el chance de casado no ha habido manera que es que, que una cosa sagrada porque todavía no se han falsificado los billetes y los chances, no, se han, no, 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 no ha habido un escándalo de que se falsifican los, los chances y los billetes, pero pero el chance casado no ha habido manera de que en Panamá se acabe. Bueno,
3: bueno, quería aprovechar, eh, sin, los últimos minutos antes que se acabe el programa, porque vi algo interesante también en el diario La Prensa, que dice que la bancada del PRD va a escoger mañana a el nuevo presidente de la Asamblea.
2: Esa, esa, noticia, esa noticia es interesante Porque eh, el PRD que ha tenido eh, hasta ahora pues, Un presidente como Cristiano Arámez Que ahora se perfila como candidato presidencial Y un hombre como el eh, diputado por Bocas del Toro Benicio Robinson Y el hombre que maneja, controla la Comisión de presupuesto Es el hombre todopoderoso de la Asamblea Bueno, veremos ahora eh, ¿quién va a ser el que reemplazará a el, el, el doctor, ¿no? Eh, Cristiano Adames sí. eh, es que hay, hay, ser, hay dos temas ser... que me
3: interesan Hay ah. dos temas que me interesan Uno, el hecho de que este va a ser el presidente de la asamblea durante un año electoral Entonces eh, hay que ver qué tipo de perfil escogen para para, escoger, para, para dirigir el, el órgano legislativo y dos la verdad me sorprendió cuando vi que la elección que iban a escoger mañana, porque yo, yo pensé que iban a esperar a la primaria. Porque total, la elección es el primero de julio del, del nuevo presidente de la Asamblea. Ajá. Es el primero de julio. La primaria del PRD es el 11 de junio. Así que ahí había 20 días entre la primaria y la, y el, y la instalación para el último periodo. Yo pensé que iban a esperar a después de la primaria. O no sé si bueno, es que ya están decididos,
5: no sé. Hay, hay, hay de todo. Y bueno, Murgas, que es el especialista en temas de asamblea y es el analista de asamblea, tendrá mayores elementos que nosotros. Pero sí, ¿cómo van a votar esta vez los 15 de Yanivel? ¿Cómo va a votar el PRD? Ellos eh, tienen sus 35, reglas. 35,
2: que son 35, Eduardo. 35. Ellos tienen sus reglas
5: muy claras, aunque la, división, la, la votación interna va a ser más cerrada seguramente que otras veces el PRD vota en bloque, es decir una vez ellos decidan mayoría, si son 35, así sea 18 a 17 el PRD en ese sentido en la asamblea, los 35 van a votar por lo que decidieron los 18 pero debo decirlo, solo como un referente, la historia no juega los que sean presidentes de la asamblea en el último periodo exceptuando a Cheyo Gálvez, no necesariamente les va bien en la elección siguiente Bueno, así. lo que sí
4: hay que eh, decir en la, en la Asamblea, yo soy actualmente funcionario de la Asamblea y tengo ciertas limitaciones para, 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 para hablar. Eh, ha, ha habido una cosa que, que por primera vez eh, el presidente de la República es un funcionario, eh, fue alguien que fue diputado, que es Nito Cortizo. Uh -huh. Normalmente los, los candidatos de la, de la política no salían. De, la, de, 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 lo, de, de las bancadas legislativas Y, y, y esto eh, eh, Lo que te quiere decir es Que el rol que están jugando los diputados Es más participativo Por primera vez Las la, la, la bancada no no, no funcionan Ni eh, que la bancada PRE O la bancada Molirena eh, eh, no, eh, están eh, manejándose eh, eh, manejándose ampliamente eh, para no dejar señales, o sea, tú ves las votaciones en la asamblea ¿no? el PRD vota así o el Molirena vota así no, eh, la, la, los, los, los partidos han aprendido a convivir en la asamblea okay. y, y a Ma, mane, manejarse sin necesidad de que suenen a bancadas porque Uy, tengo, una bancada que irnos, que,
2: con, con, con mucho respeto bueno, tenemos que irnos tengo, pero, un, pero, un, pero un, es, un ese
4: es un análisis que hay okay.
2: que hacer porque ya eso no funciona así como bueno, antes. tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos así que eh, con nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana eh, Camila, quien despide en perspectiva
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Nos vamos. Gracias.
3: Chao.
1: Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.